0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第七十集。莫斯科的上上下下都在议论这件轰动一时的事儿。我答应过拉丽莎·菲尔德洛夫娜去救出帕维尔帕弗·帕夫洛维奇。我作为苏维埃政权所承认的独立政府的成员，可以在东西伯利亚找到帕维尔·帕夫洛维奇，并帮助他进入我们的自治领域。倘若他没有办法逃脱，我便会提议用他来交换莫斯科中央政权被联军扣押的一个很重要的人物。他们的谈话内容，拉丽莎·菲尔多罗夫呢，理解起来非常吃力，有些句子时常从他的耳边划过。最后，可马洛夫斯基说到帕莎还有医生处境危险的时候，他这才从无动于衷的游魂状态中惊醒过来。他的脸微微的泛了一圈红晕，他插话道：“你明白吗，尤拉？这些想法对你还有帕莎有多么重要啊？你怎么这么容易就相信别人了，我的朋友？你不能把还只是计划办的事儿当成已经办成的事。”我并不是说维克多伊波利托维奇故意让我们上当，而是这些都还是虚无缥缈的东西。现在，维克多伊波利托维奇，我替我自己说两句：非常感谢您对我的命运的关心。难道您觉得我会把自己的命运交托给您来安排吗？您对帕莎的关心，拉拉倒是得考虑清楚。你说的这是什么话？我们是不是要商量一下他的提议？是跟他走还是不跟他走？你你心里很清楚，没有你的话，我一个人是不会离开这里的。科马洛夫斯基不停地夹着掺了水的酒精，那是尤里·安德烈维奇从门诊部带回来的，随手放在桌子上的。慢悠悠地嚼着土豆，渐渐就来了几分醉意。二，夜已经很深了，不时地剪去蜡烛的灯捻火苗噼噼啪啪地响着，把屋里照得亮堂堂的。随着时间的推移，火苗又慢慢地缩小了，屋里的光线也变得阴暗起来。主人的倦意正浓，他们还想单独谈谈，可克马洛夫斯基却没有想走的意思。他的存在使得主人们觉得非常压抑和郁闷。如同那笨重的酒柜，还有窗外十二月里严寒的黑夜，让他们感到的压抑一样。他没有看他们，目光从他们的头顶越了过去，那双呆滞的眼睛注视着远处的一个点，半睡半醒的重复着他们早已听惯了的那一套，舌头都差点转不过弯来了。他的话题依旧离不开远东，他总是喋喋不休地说这一点，向拉扎还有医生讲述关于蒙古的政治意义的论点。尤里安德列耶维奇和拉丽莎菲尔德洛夫呢，都不知道他是从哪里突然间就转到蒙古政治这个话题上来了，而这个跟他们八竿子也打不着的话题，就更让他们觉得讨厌了。科马洛夫斯基滔滔不绝地说着跟他们没有一点关系的、十分厌恶的话题，终于把拉丽莎·菲尔多洛夫娜给激怒了。他叽里咕噜地说了这么久的废话，让他疲惫不堪，并且厌恶的要命。于是，拉拉果断地向科马洛夫斯基伸出了手，跟他做了最后的告别，非常不友好的说：“这么晚了，您也该走了，我想睡觉了。”“您这样做太过分了，竟然在这个时候把我赶出去！”这么黑漆漆的夜里，我未必能在这座陌生的城市里找到回去的路。那您怎么就没有早一点想到这一点呢？谁让您坐的这么久的？更何况我们谁都没有挽留您。呵，您何必如此针锋相对呢？您也不问问我，我有没有地方过夜？这好像跟我们没有什么关系吧？反正您是不会让自己受委屈的。要是您非得在这儿过夜不可，我可绝对不会让您进我跟卡捷卡住的那个房间，其他的房间里老鼠会闹得您难以入眠的。老鼠，我才不怕呢。那您自己自便吧。三，你怎么了，我的天使？你有多久没有好好休息了？桌上的食物你连碰都不碰一下，像傻子似的迈着游离的步子晃来晃去的，总是在那儿想啊想的。究竟是什么让你这般郁郁寡欢？不能再这么胡思乱想了。医院的看门人佐伊又来了，他跟那个洗衣的女工有十分暧昧的关系。他顺道悄悄地拐过来安慰我，他说：“有个让人害怕的消息，您的那位逃脱不了坐牢的命运。您看着吧，他早晚会被关起来的。之后就是您了，真是可怜呐、啊。”我问：“佐伊特，您这是从哪儿打听到的？”“您就放一百二十个心吧，消息来源绝对可靠。”他说：“那是博尔肯说的，估计你也知道博尔肯。”说白了就是执行委员会。此刻，拉丽莎·菲尔德洛夫娜与医生两人不约而同的哈哈大笑起来。佐伊特一点也没有说错，目前危险正在一步步的向我们逼近，快要到门口了，必须得立即想办法离开这里。最主要的事情是我们应该往哪儿逃？如果天真的想往莫斯科去的话，那是绝对不可能的。在准备动身之前，是需要做出周密计划的，不然的话太显眼了，容易被察觉到。因此，我们必须得在神不知鬼不觉的情况下离开。这样一来，所有的人都不会怀疑我们的举动。亲爱的，你了解这些情况吗？我们就按照你的计划去准备吧。我们现在需要消失一段时间，把瓦雷金诺当做目的地吧。我们去那边躲上两个星期或者一个月。谢谢，亲爱的，谢谢。我真的很开心，我能体会到此刻你内心的挣扎与纠结，你的身心都在反对这个决定。我们不住你们之前居住的房子，能想象得到，那是一间人去楼空的空荡荡的房间，加上心里的内疚，时过境迁的对比，我想这一切都会使你无法接受的。难道你认为我就从没为你考虑过这些吗？用别人的痛苦作为基石来垫衬自己的幸福，把你灵魂最珍贵而神圣的东西拿来肆意的践踏，你的这种牺牲我是永远不会接受的。现在的问题已经转移了，你们的房子年久失修，已经无法再住人了。我第一时间想到的是米库里琴的房子。你说的非常正确，十分感谢你的体贴，请稍等片刻。有件事儿，我一直想问问，可总是忘记。可马洛夫斯基去哪儿了？他是否已经离开了？自从那次我们吵翻了，我把他推到楼下去之后，就再也没有听到过他的任何消息了。我也是很长时间没有听到过关于他的任何消息了。让他去吧，你打听他干什么呢？对于他的提议，我越来越觉得我们俩应该以不同的方式去看待。如今我们所处的环境不一样。你有义务抚养你那年幼的女儿，就算你再想与我一起玉石俱焚，你也没有权利这样做。想要躲到瓦雷金诺，现在是冬季，我们不得不钻进荒山野岭去。没有储备的食物，没有力量，也不会看到一丝的希望。到这么一个荒芜贫瘠的地方，简直就是荒唐。如果我们的生活仅仅只剩下疯狂了，那就让我们放肆的疯狂一下吧。我们不得不再一次对安菲姆卑躬屈膝了，我得让他把马借给我们。除此之外，跟他似乎也不是跟他，而是跟他手下的那些见风使舵的人借些面粉还有土豆，这是我们理所当然应得的东西。我们还得让他明白，就算是帮了我们这点小忙，也不可以干扰到我们的生活。等我们快要走，他要用马的时候再去找我们就好了。我们可以单独待几天，走吧，亲爱的宝贝儿。我们砍了这么多的木柴，足够勤俭持家的主妇烧上一整年了。恳请你再次的原谅我，原谅我不经思考就随口说出这些慌乱的语句。我非常希望可以跟您正常的说话，没有之前的激动。如今我们确实是没有别的办法了。你知道的，死亡的的确确敲响了我们的大门，还不停地向我们招手。唯一可以欣慰的是，那剩下不多的日子依旧是属于我们自己的，我们可以随心所欲地去支配这点仅剩无几的时光，用这些日子去告别。我们在分手前得精心地准备最后一次团聚，同我们那些所有珍惜的告别，同我们的真理、梦想、良心、希望。一一作别，我们把夜里说过的那些悄悄话再重复一遍，就像太平洋这个名称一样，伟大而渺小的话。你在曾经的和平年代以天使的身份出现在我的面前，那时我把你深深的藏在我的心中，像一枚伊甸园的圣果，却要在这烽火不断的岁月里，站在我生命的尽头。依稀记得。那年，你还是个即将毕业的中学生。那晚，你穿着一套咖啡色的校服，站在旅馆隔板后面的幽暗里。一如眼前的你，同样美得让人无法呼吸。是你的光芒照亮了我的心。从那以后，我时常想要为那一夜正在逐渐消失、黯然褪去的迷人光芒，思索出一个足以匹配的名字。也就是从那一刻起，占据了我生命里的所有，并成为我认识一切的一把钥匙。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。你穿着校服，像影子一样从旅馆深处的阴暗中走出来时，我这个对你没有一点了解的男孩，立刻就感同身受那般体会到你的痛苦。这个纤弱的女孩像是一块蓄满了电的电池，散发出女人应有的所有的美，美若天仙，无与伦比。要是靠近她，用手指轻轻地碰一下她，地下迸溅出来的火花就会把整个房间照得亮堂堂的，可能会当场触电死亡，也可能一辈子都带着爱慕的渴望以及悲伤的电波。我的眼泪在泛滥，闪烁。哭泣填充了我的整颗心，那时我十分怜悯自己，更怜悯你这个女孩子。对此，我觉得非常的惊奇，并且问道：“如果爱着，同时消耗电流是这样的痛苦，而作为女人的你，充当电流，引人萌生爱意，不是会觉得更加痛苦吗？”好了，我终于把这些话都说出来了，否则会疯掉的。我的思想与内心世界是一致的。拉丽莎·菲尔德洛夫娜有点不舒服，头上蒙了块头巾，和衣蜷缩在床边。尤里安德烈耶维奇在床边的椅子上坐下，小声嘀咕着，说话时总是习惯性的停顿一阵子。有时拉丽莎·菲尔德洛夫娜稍稍把身子欠欠，把下巴撑在手掌上。张开嘴，目不转睛地望着尤里安德烈耶维奇。有时候，他紧紧地扒在尤里安德烈耶维奇的肩上，莫名而又静静地流着幸福的眼泪。最后，他从床上立起来，欢快地私语道：“尤了，你真是聪明啊！没有什么可以瞒得住你，所有的一切都掌控在你的手心里了。尤了，你是我的城堡，也是我的避风港以及精神支柱。”请上帝原谅我的轻浮举动吧！啊，我真幸福！我们去那儿吧，去吧，我亲爱的尤了，到那儿以后，我再告诉你一件我所担心的事儿。他心里猜到了，他是在说他大概已经怀孕了，可是这是不可能的事儿，便说道：“我清楚了。”四。冬天的清晨。依旧被灰蒙蒙的乌云所笼罩着，他们趁此时离开了尤利亚金。这天是工作日，人们正忙着各自的事情。一路上遇到了许多的熟人。凹凸不平的十字街口的配水站附近排了很长一串家里缺水的居民，水桶、扁担就放在身体的侧边一个个排队取水。医生立即勒住了向前冲的烟黄色的维利亚特卡种马，这马是桑杰维亚托夫借给他们的。他小心谨慎地驾着马从取水的主妇们身边绕过去，雪橇飞也似的从洒出来的水又结上了冰的陡峭的石板路上跑过去，雪橇冲上了人行道，跨杠撞在路灯和石柱上，咚咚地响个不停。他们的雪橇从桑杰维亚托夫的身边飞驰而过，他们甚至来不及回头去看看他能不能在这么仓促的时间把他们还有自己的马给认出来，会不会追在他们身后叫喊着什么？科马洛夫斯基也出现在了他们的视线范围以内，他们赶紧绕了过去，也不跟他寒暄，只是顺便知道他还待在尤里亚金。格拉菲拉同塞瓦站在对面的人行道上，对他们飞驰而过的背影大声喊道：“人们说昨天你们就走了，这往后还有谁的话可以相信呀？”“去买土豆了吗？”他打着个手势，像是说他听不清楚他们的声音，才跟他们摇手再见的。为了等西玛，他们想要把雪橇停在下坡的地方，但是要在这里停下来很不容易。就算不停在小山坡上，也得拉住那匹疾驰的马。骑马里里外外裹了两三条披巾，因此看上去像是一段被风雪冻住的僵硬的圆木头。他艰难地迈着两条被冻僵的、打得哆嗦的腿，走到停在石板路上的雪橇边上，向他们作别，祝他们平安到达。尤里·利安德烈耶维奇，等您回来以后，我们坐下来好好谈谈吧。他们终于离开了尤利亚金。即使在冬天来临之后，尤里·安德烈耶维奇也曾在这条路上走过，但他的脑子里所储存的大多是夏天的景色，如今已经不记得路了。装粮食的口袋和行李。被他们塞进了雪橇前面的干草堆里，用绳子把东西跟雪橇捆得非常结实。尤里安德烈耶维奇驾驭着雪橇，他时而跟当地人一样用双膝紧贴在宽大的雪橇板上，时而又把身子侧过去坐在雪橇的帮上，一双腿是垂在外面的，还穿了一双桑杰维亚托夫的毡靴。过了正午。黄昏的脚步已经悄悄地走近了。冬季里，人们总是会不知不觉地被他的昏暗所欺骗，就好像是立即要进入黑夜似的。事实上，现在的天色还不晚。此时，尤里·安德烈耶维奇有点着急地挥动着手里的马鞭，毫不留情地抽向那匹借来的马。他的马犹如一只正在快速向前飞驰的箭一般。凹凸不平的路，又使雪橇像一叶飘荡在海面上的扁舟。卡坚卡和拉拉穿的皮袄非常厚实，以至于无法动弹。每当雪橇跑过斜坡和坑洼的时候，它们会情不自禁地惊叫起来，捧腹大笑着，左摇右摆的，如同两只麻袋跌到干草堆里一样。医生也会偶尔跟他们开个小小的玩笑，刻意的把雪橇弄到雪坡上去。由于惯性，雪橇翻了过来，拉拉和卡坚卡都栽进了雪里，只是摔在雪地里不会受伤。直到雪橇冲过去好几步之远后，尤里·安德烈耶维奇才把马给勒住，把雪橇的板子架在滑木上。气呼呼的拉拉还有卡坚卡，一边哭笑不得的骂着他。一边忙着整理身上的血沫子，才重新上了雪橇。等我们离开这座城市之后，我就给你们指指看我曾经被游击队劫持的地方。医生跟他们说，可是他没能做到。令他没有想到的是，在冬季里，所有的树木都已经褪去了树叶，像是一排排秃子。四周的环境被死寂还有荒凉的氛围所占据。当初的地点一点儿也认不出来了，就是那儿。他很快地叫了出来。无法辨认出原来路线的医生，误把立在田里的摩洛与为亲近公司广告牌当成了他被抓走时在树林里看到的第二个路标了。但他们从萨克拉岔道口树林里的第二个真正的路标旁经过的时候，却没有认出来。因为一层耀眼的冰霜把栅栏紧紧地包围住，了，在树林中间隔出了一条黑色、泛着白光的细丝。他们并没有看见路标。天还没有黑下来之前，他们就驾着雪橇进入了瓦雷金诺，在日瓦格一家住过的房子面前停了下来。他就坐落在大道最前面的位置，离米库利金的家非常近。他们跟强盗似的往屋子里冲，天立即就要黑了。屋里已经被寒冷的黑色填得满满的。这栋房子被战火毁得只剩下一半了，还有少部分的家具保存了下来。瓦雷金诺已经了无人烟了，不会再有人能继续在他的废墟上进行破坏了。他们发现家里没有一件日用品。日瓦格的妻子和儿子搬离的时候，他还没有获得自由，因此不清楚他们把什么带走了，把什么留下了。这时，拉扎说：“我们快点整理整理吧，夜幕就要降临了，先别急着考虑其他的事情。我们要在这儿住的话，就必须得马拉进仓库去，把粮食搬进来，放在过道里，把屋子打扫干净。可是，我并不想在这儿住下。”这件事儿我们早就商量过很多次了，你跟我这事儿不会让我们开心的。这是你和他的卧室吧？哦，不对，这是你儿子的房间吧？你们儿子的床对于卡金卡来说真的是小了很多。哦，太好了，至少对面的窗户还是好的，还有墙壁和顶棚都没有受到战争的侵害，尤其是那个炉子是保存的最好的了。上次来这里的时候我就很喜欢这个炉子。尤里·安德烈耶维奇，你非要我们都在你之前的家里住下来，那我就立即把皮袄脱下，打扫一下这间房子。我得先把炉子的火生好，烧得旺旺的，暖暖的，整整烧上一天一夜。亲爱的，你这是怎么了？你怎么一言不发啊？等等等，没什么，没什么，对不起。不，听我说，我们去米库里金的房子看看吧。他们又向米库里金的房子走了过去。